0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 176 gaan wij verder met de bijbelserie De Landbelofte aan Israël, dit keer vanuit het Nieuwe Testament. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier. Maar dan
1: ga ik door naar het Nieuwe Testament. Want dan wordt het spannend. Kijk, ik heb nog een paar andere. Zal ik moet even daarop wezen. Deze. Herstel van Israël. Oké, okay, die kent u ook. He, dal van de dode doodsbeenderen. Je kent misschien de Holocaust psalm, psalm 102. Het is met ons gedaan, weet, eten brood. Het wordt niks. En dan staat er ineens, maar de vastgestelde tijd om Israël genadig te zijn, is gekomen. En jongens, drie jaar na de Holocaust, wie had het gedacht? Herstel van Israël. Mensen waren nog fel over been, hadden geen wapens, helemaal niks, niks. Maar God... En weet u, 1948 is niet zomaar een toevallig jaar. Als je de Bijbel leest, het begint natuurlijk bij Abraham, die roeping van Abraham, om de wereld tot zegen te zijn. Abraham is geboren in het jaar 1948 vanaf Adam en Eva af. Dat is helemaal geen uh, hogere wiskunde. Of Kabbalah, weet ik wat, kun je gewoon optellen. Het is toch wel heel bijzonder dat ook precies, hè, Adam, jaar nul. Nou, Jezus als de nieuwe Adam, hè, ook, hè, jaar nul. En dan er staat Israël als de vernieuwing van Abraham, jaar 1948. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar goed. En dat herstel gaat in twee fasen. Dat lezen we in Ezekiel 36, profetie van de dode doodsbeenderen, dat Ezekiel moet profiteren en dan laat God die dal van de dode doodsbeenderen zien, naar de holocaust. En dan vraagt God aan Ezekiel, kunnen die benen weer leven? Nou, Ezekiel die kijkt, die denkt, geen idee. Maar hij zegt, Heer, u weet het, En dan zegt God, Ezekiel, pst, profiteer. Nou, Ezekiel doet. En komt allemaal weer aan elkaar. Maar geest was in hen nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profeteren tot de geest die uitgestort is naar de vier winststreken: dus tot aan Nederland toe, dat ook die geest over zijn... Volkomt. En dan worden de machtig leger van Joden. Juda betekent Godlovers. En dat is waar wij als christus nu voor bidden. Want we leven nu in spannende tijden. dat precies nu vanaf Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, tot en met Shim vreugde de wet, drie weken, dat alles in total lockdown was in Israël. Nou, dan komen ze niet ver. Maar God gaat dan wel die tijd gebruiken om tot het hart van zijn volk te spreken. Ik geloof dat er straks een enorme opwekking zal komen in Israël. Maar die tweede herstel, dus eerst het natuurlijk herstel en dan het geestelijk herstel. We zijn al 75 jaar onderweg, hè? dus het wordt ook tijd. Want ik denk, nou met al die corona, dat ineens de hele wereld uh, stil ligt. Dat God tot ons hart wil spreken. En daarom is het goed om ook deze avond hierbij te zijn. En vooral ook wat God met zijn volk doet. Maar kijk, zijn volk is op weg om haar Messias te zien. Zeggen 12. Dat de geest van genade, he, de geest... Geest van genade en gebeden over zijn volk komt. Zodat ze mogen zien wie hun Messias is. En het gaat op weg naar. Oh. Sorry, ik moet daarop een bereiken. Oké, okay. nou Het gaat in ieder geval op weg naar de grootste barbecue aller tijden. Jezaja 25, daar staat God heeft de grootste barbecue in petto. Met belegen. Spijzen, vetten, alles noemen. Voor alle volken. En waar? Op zijn heilige berg. Nou, waar is dat? Dus dat is niet de airport Lelystad. Ook niet Dag Nietenberg en Zolle, Maar waar? Berg Sion. Ja, oké. Okay. Dus het gaat om land. Maar goed. Duidelijk is dat de landbelofte in het Oude Testament, neem aan dat dat te doen is. Maar nou gaan we even verder. Landbelofte in het Nieuwe Testament. Want dan wordt het spannend. En bijvoorbeeld in Luca's 1, en dat wordt natuurlijk straks allemaal weer gelezen, de aankondiging hè, met de advent. Jongens, er is dus al voordat die Messias... Zal er een oud zijn? Nou, we weten dat dat Johannes de Doper was. Maar er staat ook, hij zal in de geest van Elia komen. Nou, en dan gaan we eventjes terug naar de laatste tekst van wat we noemen het Oude Testament. Maar ja, het is niet Oud, het is geen testament. De Tenach heet dat. Maar goed, wat wij als laatste tekst van het Oude Testament hebben, Malachi 4, vers 5 en 6, en daar staat, Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen in de aarde met de band zal slaan. Dus... Dit is serious business, hè? Jongens, het speelkwartier is voorbij, hè? Wat staat hier? God gaat het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de vaderen. Nou, deze tekst, Malachi 4, is in de eerste plaats aan Israël gegeven. Ja, ik bedoel, die was al... 400 jaar voor Christus was die tekst er al. bedoel, er was er nog geen christen. Dus deze tekst is specifiek aan Israël gegeven. En dat betekent dat God zijn volk de kinderen van Israël als eerste terugbrengt in het land van de vaderen. En dat er herstel komt in het gezin. Vaders en kinderen. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar deze tekst is profetisch nog veel dieper. Het heeft ook tot betekenis dat hij het hart van de kinderen terugvoert tot het hart van de vaderen. Weet u wie de vaderen zijn in de Bijbel? Altijd Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij gaat de kinderen van Israël. ten eerste terugbrengen naar het huis, dus het land. van Abraham, Isaac en Jacob. Maar vooral ook terugbrengen tot het geloof. en de beloften van Abraham, Isaac en Jacob. Maar deze tekst heeft nog een veel grotere rijkwijde. Weet u hoe wij wij, gelovigen uit de volkeren, hoe wij in het Nieuwe Testament genoemd worden. Enig idee hoe, de, hoe Paulus en Johannes en Petrus en zo, hè, toch? Hoe noemt hij ons in het Nieuwe Testament? Ja, gelovigen uit de volkeren. Maar wij worden door het geloof kinderen van Abraham. Gelaten 3 vers 14. En de hele Johannesbrief... Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes... heeft het altijd over kinderen. En daar worden wij mee bedoeld. Dus als wij kinderen zijn... wie is onze en wie zijn onze vaderen... Abraham, Isaac en Jacob. Dus God wil ook dat die heroud van de Messia's... ook ons, kinderen in het geloof, terugbrengt tot het hart van Abraham, Isaac en Jacob. En daartoe is Jezus gekomen. Dat door het geloven in Jezus worden wij... Kinderen van Abraham en delen in de belofte. Dus deze tekst is niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En dan gaan we verder in Lucas 1, dat niet alleen de geboorte en de profetie van Johannes de doper, maar ook wat Gabriel aan Maria vertelt. Nou, dat wordt in deze tijd van Advent ook wel eens gelezen. Lees eens met mij mee. Lucas 1. En er staat dat de engel zei tegen Maria, wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God. En u zult zwanger worden en een zoon baden en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Is dat al gebeurd? Nee. Maar waar stond die troon van David? Stond die in Nederland? Of was die in de hemel? Nee, waar stond die troon van David? Jeruzalem. Ja, allemaal mee eens? Oké. Okay. Dus als Gabriel zegt... Maria, je zult zwanger worden, zoonbaren, hem de naam, Jezus hem, En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Waar stond die troon? In Jeruzalem. Nou, als dit geen belofte is van het land en van de koning van het land, dan weet ik het niet meer. En ik ga nog verder... En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Oh, dus huis van Jacob. Wie zijn dat? dat zijn de twaalf stammen, hè? Ook wel Israël genoemd. Dus heel Israël. Ja, maar bij Israël kun je nog denken oh tien stammen en twee stammen. Nee, het huis van Jacob. Dus alles. En hij zal over het huis van Jacob, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Hoe lang duurt eeuwig? Dat duurt even, hè? Ja, nee, ik, ik zeg het even, want er wordt wel eens gezegd... Ja, aan Israël is het land niet beloofd in het Nieuwe Testament. En dus is het toeval dat Israël nou weer in het land is... Maar hier is dus al beloofd door de engel voordat Jezus geboren werd, dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David, nou, die stond in Jeruzalem, en hij zal koning zijn over Israël. Ja? Wat, was er, wat stond er boven het kruis? Nou, die gaan we zo ook doen, want dat is een hele belangrijke. Dus uh, die gaan we zo doen. Wat stond boven het kruis? Jezus van Nazareth, koning van Lelystad. En nee, wat stond er nou boven, jongens? Oké. Okay. Weet u trouwens wat er. Dit stond er in drie talen, hè? En. Of, ja, oké. Okay. En Hebreus, Armees. Er stond dus Jezus van Nazareth, koning der Joden. Um, als je een, een schilderij van Rembrandt hebt, dan staat er boven Inri. Misschien hebben u dat wel eens gezien. Dat is het Romeinse, Latijnse dus. En er staat Jezus Nazareo Rex Judea. Jezus van Nazareth koning de Joden. Inri. Prima. Maar wat stond er nou in het Hebreeuws? Want daar hadden die schriftgeleerden uh, moeite mee, hè? Dat ze daar Pilatus gingen. oh, dat mag allemaal niet. Uh. Wat stond er nou boven het kruis, jongens? Toch voor ons een cruciaal moment, hè? Weet je wat er boven stond? Yeshua Hanosrim we melech had Jezus van Azerbaijan kon het koning de Jor. in het Hebreeuws, Yeshua HaNazarim, we melech had Afgekort, Jod He Waf He. Jawee. Wow. Logisch dat die schriftgeleerden denken: Oeh, wat hebben we hier? Snapt u? Dit is dus niet zomaar iets, hè? Dit is wel een cruciaal iets. Gaan we even die ene tekst even terug. Sorry, daar richten. Ja. Wat Jezus zegt over Jeruzalem. Die kent u misschien in Matthäus 23. Dan zit Jezus met zijn discipelen op de olijfweg en de discipelen zeggen, nou heer, mooi optrek je in die tempel. En Jezus zegt... Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en steenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis, dus die tempel, wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u... U zult mij vanaf nu niet meer zien. Als hier een punt had gestaan, mensen. dan was het over en uit geweest. Maar nu komt het Evangelie. Want er staat een comma tot dat. En omdat Jeruzalem een tweede kans krijgt. is er ook hoop voor ons. Want wij hebben het ook vaak verbruikt. Maar God geeft ook ons een tweede kans. En er staat Jeruzalem, Gij zult mij niet meer zien, totdat u zegt, Gezegendheid die komt in de naam des Heren. Dus, wanneer komt Jezus terug? Wat zegt de Bijbel? Nou, we weten dat het evangelie moet de wereld rond. En dat is bijna zover. Het is vanuit Jeruzalem met Paulus naar Klein-Azië. Toen met de visioen van de man van Macedonië kom over naar Europa. Het heeft duizend jaar weg gehad om Europa te bereiken. Door Columbus, een bekeerde Jood is ze naar Amerika gegaan. Sinds de Azusa Street Revival is uh, Brazilië, is al 30 jaar een opwekking. Daar wordt ieder uur van de dag een kerk geopend. Inmiddels zit het evangelie aan de andere kant van de wereld. Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Die de ene kerk van yongki Cho heeft 1,3 miljoen leden. Inmiddels is China aan de beurt, er zijn al 130 miljoen christenen, dat de overheid wordt bang. Nu is Iran aan de beurt. Met corona, er zijn getuigenissen dat er per maand 10.000 gelovigen in Iran bijkomen. Met name vrouwen en kinderen. Nou, dan is dat niet te stoppen. En dat is de laatste barrière voordat het evangelie back to Jerusalem. En de Bijbel zegt dat wij allemaal zullen zeggen Maranatha, hier komt spoedig. Dus dat is één ding. Je is bijna vervuld. De tweede is, God zal zijn volk verstrooien en hen terugbrengen. Jeremia 31 vers 10. Nou, dat is ook voltooid. Maar de derde en de laatste heeft alles te maken met het centrum waar alles om draait, waar die geestelijke strijd ook maximaal wordt, en dat is met Jeruzalem. En dan wil ik u het verhaal vertellen uit 2 Samuel 19. Dat gaat over koning David. Koning David is 40 jaar koning. Eerst zeven jaar in Hebron, dan 33 jaar in Jeruzalem. Maar aan het eind van zijn leven kreeg hij een opvolgingscrisis. Dan wil Absalom die wil ook koning worden. Want die denkt, die pa van mij, die is oud, heeft lang genoeg op plus gezeten, nou wil ik. En hij gaat met beleid te raden. Dat is wel eens zo in de wereld. In de wereld gaat men vaak met meer overleg te raden dan wij. Maar goed, Absalom gaat drie jaar lang voor de poort van het paleis van David zitten. En, ieder, sorry, en iedereen die met een rechtsgeschil uh, bij de koning komt, ja, die kwam bij Absalom langs. En die zegt: Ah, die pa van mij is oud, kom maar bij mij. En iedereen denkt: Ja, stel de oudste zoon, dus hij wordt vast de, de troon opvolgen. Dus iedereen uh, komt bij Absalom. En het is nu al net zo als vroeger, voor de poen is er een hoop te doen. Dus Absalon die gaf degene gelijk die hem het meeste sponsorde. Nou, na drie jaar denkt hij, mijn fanclub is groot genoeg. En dan zonder zijn pa te verwittigen, liest hij het koninklijk meldier. Dus hij gaat naar Hebron. Daar laat hij zich zalven tot koning en huppatee, no time to waste, snel naar Jeruzalem. En nou komt het. David verkiest ervoor om weg te gaan. Hij gaat niet met zijn zoon strijden. En David gaat vanuit de stad van David, aan de onderkant van de Tempelberg. is nu weer opgegraven, kun je nou uh, doorheen lopen. Gaat over de olijfberg naar het over Jordaanse. En wacht af. Nou, vroeg of laat komt er toch tot een uh, geschil tussen de mannen van David en de mannen van Absalom. Trouwens, Absalom, jongen, ik vind jou gewoon dom. Gewoon dom. Wie gaat nou strijden tegen David? Kijk, David was een geoefend strijder. En niet voor niks, Goliath een kopje kleiner gemaakt. Maar hij had ook dertig helden, staat er in de Bijbel. En daar zou ik geen ruzie mee zoeken. Want er staat in de Bijbel, dat David heeft Goliath de kopje kleiner gemaakt. Dat weten we allemaal, zonder school, spannend verhaal. Maar wist je dat Goliath vier broers had? En een van die helden van David heeft die vier broers van had, kopjes kleiner gemaakt. Nou Absalom, jij kunt er wel koningszoon zijn, in de wereld groot geworden, misschien een mooi zwaard en een mooie muildier hebben, maar weet je ook wat volharden is? Ik zou geen ruzie zoeken met die helden van David. Ook in de tijd van David, sneeuw een keer, en er waren leeuwen in Israël toen. Een van die leeuwen, toen het sneeuw was, valde in de put. En een van die dertig helden van David laat hem ook in die put afzakken. pakt die leeuw. Ik denk, nou, Absalom. Ik zou geen ruzie zoeken met die helden van David. Maar goed, het komt tot een oorlog. En Joab, eigenaarvoerder. Die ziet daar, ah, Absalom. Je weet dat, Absalom is zo'n mooi haar. Je, je, je kent het verhaal. hè? blijft in de boom hangen. En uh, Joab pst, steekt me dood. Einde oefening. Nou komt hij. Nou is Absalom. Dood. Die zijn net tot koning hadden gezalfd. Dus heel Israël komt bij de Jordaan en die wil David weer terug hebben. Maar nog niet zijn eigen stam, Juda. Dus David komt bij de Jordaan, bij Gilgal... Met Hebreeuwse oren, Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. Ja, dus dit is een belangrijk punt, hè. Dan zet David boden uit naar Jeruzalem, bent u de laatste die uw koning welkom heet. En dan komen de mannen van Juda en van Jeruzalem ook bij Gilgal en zeggen, David, Baruch haba basheem Adonai. Hé, hey, dat is natuurlijk profetisch, dat die zoon van David wordt welkom geheten bij Golgotha door zijn eigen stam met het welkomswoord. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Jongens, dat is het wachtwoord voor de wederkomst. De eerste keer kwam Jezus incognito. En het was een plan van God dat Hij moest sterven aan het kruis als koning der Joden. Maar Hij komt niet weer terug om weer aan het kruis te hangen. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. Dat is once and for all. Hoe komt Jezus straks terug als... Wat lezen we jongens? Openbaring 5. De blinkende morgenster uit de wortel van David. En wat komt hij doen? Die komt zitten op de troon van zijn vader David. Daarom wordt Jezus ook in het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1. Het evangelie van Jezus Christus, de zoon van David. Dat is de eerste. En dan ook zoon van Abraham. Want aan Abraham is als eerste het evangelie verkondigd. Zegt de Bijbel. In u zullen alle volken gezegend worden. En daarom kwam Jezus als zoon van Abraham om ons in die belofte van het evangelie te brengen en als zoon van David, om op de troon van David te gaan zitten. En waar stond die troon? Ja, niet in de hemel, hè? Gewoon heel fysiek. Dus jongens, wij wachten op het moment dat Jezus zijn voet zal zetten op de Olijfberg. En dan gaat hij door dan. Dan laat hij letterlijk Gethsemane links liggen. Wat dat is gebeurd. Gaat hij door de gouden poort en waar staat die troon van David? In Jeruzalem. En dan zal de vrede op de ganse aarde. En dus hier een woord vanuit Sion. En dus hier een Torah vanuit Jeruzalem. Maar ik heb nog een toegeeft. En dat is Handelingen 1. Handelingen 1. Uh, sorry, ik maar daar richten. Handeling 1. Want aan het kruis stond Jezus van Nazareth, koning de joden. En daarna, veertig dagen later, hemelvaart. En dan moet je ze met mij meelezen wat daar gebeurt. Veertig dagen lang na de opstanding. Veertig is een afgeronde periode. Veertig dagen was Mozes op de berg. 40 jaar in de woestijn, 40 dagen was Jezus in de woestijn verzorgd. Dus 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart is een afgeronde periode. Oké. Okay. En dan vers hemelvaart, vanaf vers 4. En toen Jezus met hen, dat is de discipelen, samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Nou, dat is ook gebeurd, hè. Tien dagen na hemelvaart was het het wekenfeest. En het eerste wekenfeest dat God zijn Torah op twee stenen tafel gaf. En het nieuwe wekenfeest, vijftig dagen na Pasen, wat wij dus ook Penta kost, Pinkster noemen is dat God zijn geest niet op de twee stenen tafel, maar op de tafel van ons schuift. Ja, u kent die. Ja, want anders zijn we ook stoppen en dan moeten we het daar eerst over hebben. Maar goed, ik neem aan dat dat bekend is. En dan staat er, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. En zij die samengekomen waren, vroegen aan Jezus, en dan komt hij, Here, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Dus dan hebben die discipelen, die hebben 40 dagen onderwijs gehad. Waarover? Wat was de enige preek die Jezus had? Misschien hebt u daar wel eens een preek over gehoord. Jezus had maar één preek. Ik kan het ook niet helpen. De Bijbel zegt het, hè. Wat was de enige preek die Johannes de Doper had? En Jezus ook. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En na de opstanding doet Jezus precies hetzelfde. Wanneer hij heeft 40 dagen lang hen verkondigt over het koninkrijk. Ja, dus die mensen hebben 40 dagen onderwijs gehad van de beste leraar. Waarvan Johannes zegt: Ik ben nog niet eens waard om het aan te doen. Dus ik bedoel, hè? waar hebben we het over? Die discipelen waren bevoorrecht om uit de eerste hand 40 dagen onderwijs te krijgen: waarover? Over de Koninkrijk. En dan horen ze dat Jezus naar de Vader gaat. En dan hebben ze nog één vraag. Nou, als u Jezus nog één vraag mag stellen, dan is dat toch de belangrijkste vraag waar je het, hebt, meer, dan geen flauwekul meer. En wat is nou hun vraag? Heer, herstelt u thans. Wat? Het koninkrijk of het koningschap voor Israël. Wat, wat, wat is hun gedachte? Dat Jezus komt als koning om op de troon van zijn vader David te gaan zitten, want dat kennen ze ook uit het Oude Testament. En dat Jezus na de opstanding, dat hij dus voor onze, onze zonden gestorven is, dus dat hij zijn priestelijke taak gedaan heeft, nou is nou toch tijd om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen? Ja toch? Dus hun allerlaatste vraag is: Heer, herstelt u nu? Het koningschap voor Israël. Dus ze verwachten gewoon dat God het koninkrijk er hemel hier landt. Want ze kennen ook Zachariah 12, ze kennen ook Zachariah 14. Ze kennen ook Jeremie 31. Ik bedoel, ja, hij op zondags gaan ook geleerd. Dus hoe moeten we deze tekst nou uitleggen? Want er wordt wel eens beweerd... door allerlei kerkvaders. Nou, dit is wel de, 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 de beroedste vraag die er is. Hoe kunnen die uh, discipelen dit nou vragen? Want het koninkrijk van Jezus is toch algemeen geworden. Is toch universeel geworden. Dus landbelofte aan Israël. Jongens, hier staat, heb ik niet bedacht. Jezus zegt, het is niet aan u om de tijd te weten. Dus Jezus ontkent die vraag niet. Hij had net 3,5 jaar over het koninkrijk gesproken. En na de opstanding ook nog 40 dagen. Dus Jezus is niet tegen het koninkrijk. Nee, want dat was zijn boodschap. Alleen hij zegt: het is nog niet nu. Maar gaat gij heen om het evangelie te verkondigen? Prima, dat is gebeurd. Dat hebben ze gedaan. Maar nu Israël weer terug is in het land, wat zegt Romeinen 11? Hun val is zegen voor de wereld geworden. Wat zal hun. Aanneming anders zijn dan leven uit de dood. Nou, wat is leven uit de dood? Dat is opstanding. Ja, toch? En ook voor ons. Ja, jongens, dat heeft alles met de wederkomst te maken. Dus dat Israël terug is in het land... Dat gaat erom dat Gods geest ook over zijn volk komt... zodat ook in Jeruzalem de rode loper uitgaat... en ze zeggen, baruch haba b'shem gezegendheid die komt in de naam des Heerden. En daarom gaan wij, ik uit de volkeren... hen zegenen, wat zegt Romeinen 15? Als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben... Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zijn wij, wij, verplicht om vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Dus wat wij doen als Christus dan dat 160.000 Joden geholpen hebben om terug te keren naar dat land. En het is een voorrecht dat wij als vreemdelingen dat mogen doen. En dat we bidden dat Gods geest overeenkomt, zodat ze ook weten wie hun Messias is en hem welkom heten. Daar gaat het om. Nou, dat betekent, Handelingen 1, herstelt u thans het koningschap voor Israël? Nee, dat zei Jezus duidelijk. Maar hij ontkent de vraag niet. Het zal een keer gebeuren, want daar had hij net 3,5 jaar over gepreekt. En dat hij komt om op die troon van zijn vader David te gaan zitten. Dus jongens, kijk maar dat is typisch Grieks denken in onze kerken. Wij denken vaak, oh het leven hier, dat is allemaal aardse tranendal. maar wij gaan als we dood zijn allemaal mooi naar de hemel. En dan zingen we heel veel opwekkerslieden. Dat staat niet in de Bijbel, hè. We verwachten de verlossing van, van ons lichaam. Het Hebreeuwse denken is de mens een geheel van geest, ziel en lichaam. En we verwachten de opstanding ook van ons lichaam. En Jezus niet voor niks, dat hij opstond met een verheerlijk lichaam. Ja, dus het, het was niet alleen van een zweeuwige gebeuren. Nee, hij had duidelijk een lichaam. Wel, vredelijk, dus geen ziekte en weet ik wat. Maar hij kon ook gewoon eten. Ja, dus ook wij zullen in de wedergeboorte ook een nieuw lichaam ontvangen. Dus dat is een Griekse gedachte dat alleen maar de ziel naar de hemel gaat... en de, 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 de rest is sterfelijk, toch geen nut. Nee... Wij verwachten de opstanding van de doden. En we verwachten dat Jezus komt hier op aarde. Dus wij gaan straks niet gewoon allemaal heerlijk lofliederen in de hemel zingen. Nee, we verwachten dat de hemel naar ons toe komt. Tot slot, openbare 19. een van mijn meest geliefde teksten. Daar staat... De bruiloft van het land. Openbaar 19. Even. Even. Sorry. Ja, die. En dan moet Nog even doorklikken. Nou. Ja. Gaat nog niet. Oké. Okay. Gaan we verder. Openbaar 19. Waar staat, en ik hoorde, zoiets als het geluid van een grote menigte en een gedruis van vele wateren. Een geluid van zware donderslagen. Zeggen de halleluja. Want de Heer, de Almachtige, is koning geworden. Jongens, waarom moest Jezus naar de hemel? Wat had dat nou voor zin? Je moet altijd vragen stellen, hè? Niet aan mij, ik weet ook niet zoveel. Maar in de Bijbel. De Bijbel verklaart zichzelf. Waarom moest Jezus naar de hemel? Nou, de Bijbel zegt dat, handelingen... Uh, 3, 20. De hemel moest hem opnemen tot de tijd der wederoprichting aller dingen. Dus met de hemelvaart was Israël en de tempel en alles nog niet verwoest. Maar Jezus moest naar de hemel gaan, waarom? Om zijn tijd koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen van de Allerhoogste. En wie is dat? Voor God zelf. En hij wacht tot de wederoprichting van alle dingen. En daar is zeker Israël bij in. En dan staat er in openbaar 19 vers 7 Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, is Koning geworden. In de MBG staat, heeft zijn koningschap aanvaard. Dus hij heeft uit de handen van de allerhoogste God zelf, het koningschap ontvangen. En dan staat er, laten wij blij zijn, dus hier waren, en ons verheugen hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich En Jongens, waar wordt die bruiloft van het lam ...en de maaltijd des Heren gevierd. Nou, Jezaja 25, de grootste maaltijd, de grootste barbecue alle tijden... ...voor alle volken op de berg des Heren. Waar stond hij? Dat is niet in de hemel. Jongens, dat is allemaal Griekse gedachte gaan. De Bijbel zegt dat wij een concreet aans koninkrijk verwachten... Jezus zal ook duizend jaar hier gewoon op aarde zijn. En wat we nu doen is stage lopen voor de eeuwigheid. En dat is juist ook om je te stellen tot burgemeester van vijf steden of tien steden, afhankelijk van je talenten, wat je ermee gedaan hebt. Ja, dus wij verwachten een aards koninkrijk. Waar Jezus de koning is. Betekent, de bruiloft van het lam, wanneer gaat die beginnen? Nou, even terug naar Hosea, Hosea 6, daar staat precies de datum in. Kijk, want God geeft dag en uur weten we niet, maar we weten wel het seizoen. En dat we nu in spannende tijden leven... Wanneer in Hosea 6 staat: Na twee dagen zal ik u Israël doen herleven. Ten derde dagen dat gij zult leven voor mijn aangezicht. Hoe lang duurt een dag bij de Heer? Ja. is gewoon schrift met schrift vergelijken. Hè? Die apostel Petrus, die zegt aan het eind van zijn leven: Dit moet u niet ontgaan, gemeten. Dat één dag bij de Heer is als. Duizend jaar. Dus schif met schif vergelijken, Hosea 6, na twee dagen ten derde. Dat is natuurlijk een aansteken, hè, de derde dag. Maar hoe lang duurt een dag? Duizend jaar. Dus na twee dagen ten derde. Wij leven nu precies na 2000 jaar na Jezus, inmiddels in de derde millennium. Dus het wordt tijd dat we wakker worden. Er staat niet bij, ah, oh, dat duurt nog duizend jaar. Er staat niet bij, aan het eind van die derde dag. Er staat na twee dagen, ten derde. Nou, we leven inmiddels in het derde millennium, na Jezus. En we zien ook, dat God zijn volk terug, Dat ineens, vanaf 1967, toen Israël Jeruzalem kreeg, ineens dat de Messiaanse beweging begon. Dat is niet toevallig. Er zijn nu ongeveer 30.000 Messiaanse joden in Israël, maar zeker 100.000 Jews voor Jezus buiten Israël. En dat aantal wordt alleen maar meer. En waarom? Want de Heer heeft haast om terug te komen. Daarom alles wat er gebeurt, jongens, dat we terugkeren naar de bron... En zeggen niet alleen dat wij zeggen, de Heer, kom spoedig. Maar dat wij ons voorbereiden op de maaltijd des Heren en de bruiloft van het lam. En wat staat er over die bruiloft van het lam? Dat wij gekleed zijn met fijn linnen. En dat zijn de daden van de rechtvaardigen. Je wordt niet door daden gerechtvaardigd. Maar je wordt door het geloof gerechtvaardigd. Maar als je als gelovige gerechtvaardig bent, dus een rechtvaardige genoemd wordt, een tzaddik, dan doe je ook daden van een rechtvaardige. Ja. Zodat wij voorbereid zijn om die maaltijd te zeren en de bruiloft van het lam te vieren. En wanneer? Wanneer de vader zijn zoon het koningschap gegeven heeft, zodat hij naar beneden kan komen om zijn voet de olijfberg te raken, die zal trouwens in tweeën splitsen. Wist u dat, dat de Jordaan zo'n breukvlak is? Net zoals daar bij Los Angeles, daar is ook zo'n breukvlak in de aarde. De Jordaan is ook zo'n breukvlak, van Ethiopië tot de Caucasus toe. En dat verschuift ook een paar centimeter per zoal jaar. Dus ze verwachten in Israël, dat er, er staat nu ook weer heel wat spanning op, men verwacht een grote aardbeving. En niet een van één, uh, maar echt een uh, hele grote. En die Jordaan is een breuklijn. En die heeft een uitmonding onder de olijfberg. De olijfberg, hebben we geologen al lang vastgesteld, is een krater. Aan de beneden open, maar aan de bovenkant dicht. Jongens, er hoeft ook maar één voetje van boven te komen. En het, pst, het is allemaal al voorbereid. Maar het wacht totdat ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Dus de landbelofte voor Israël heeft alles te maken met de wederkomst. Daarom moet Israël nu ook wel terug zijn. Zodat ook zij, wanneer Gods geest over hen komt, ook niks anders doen dan... Jongens, niet op hun eigen IDF, het leger, eh, want Israël is een redelijk sterk leger, maar wanneer Israël zo door alle volken omringd wordt dat ze niet meer op hun eigen leger kunnen vertrouwen, maar alleen maar omhoog kunnen kijken en roepen, Heer help. En wat is in het Hebreeuws Heer help? Yeshua. En weet u wat er precies in het centrum van de Bijbel staat? Psalm 118. En dat is precies de psalm die met Pasen geproclameerd wordt. En met het Loofhuttenfeest. Dat is de Hallel. Halleluja. En er staat, Och Heer geef heil. Och Heer geef voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren. En ze zeggen dus. Geef heil, geef redding. Ze zeggen letterlijk in het Hebreeuws, Yeshua. Dus zodra ik Israël bid, Yeshua, geef ons, help ons. En dat zeggen ze op Psalm 8, vers 36. Gezegendheid die komt in de naam de zin. Jongens, de Bijbel is zo profetisch. En heeft een aantal. En daarom is het goed om vanavond op, over dit land belofte, want de Bijbel zegt, de God van de Bijbel zegt, ik zal mijn volk twee keer uit het land brengen en twee keer terug. Nou, ze zijn de eerste keer uit Egypte, de ke nee, eerste keer uit Babel, nu de tweede keer uit de volkeren. Nu kan God maar één ding meer doen. Want er staat nergens in de Bijbel dat hij hun, als ze het fout doen en niet naar God luisteren, dat ze weer het land uitgeknikkerd worden. Staat nergens. Dus God kan eigenlijk maar één ding doen. Nou, ze voor de derde keer terug zijn in het land. Kan God ook alleen maar zijn geest over hen schenken, zodat ook zij een rein hart krijgen en dat hart van steen eruit en hart van vlees en dat Gods geest over hen komt zodat zij ook mogen zien wie hun Messias is. Amen of Amen. En daar binnen we voor. Ik kan hier nog een uur over praten maar misschien zijn er ook vragen bij u. Drink ik even uit een andere bron. Zijn er en jongens, hierover was het allemaal zo duidelijk. Dat, uh...
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.